2: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'économie. Alors on va parler du FMI qui conseille à la France d'arrêter avec l'argent magique d'inflation à la banque d'Angleterre bah d'aide pour payer ses factures d'énergie en Allemagne de Shell qui fait justement des bénéfices records sur les énergies du Brésil d'un taux de directeur monté à plus de 10% et de 7% hausse de taux prévu par Bank of America, euh, donc aux états unis pour 2022. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 208 et ça commence tout de suite.
1: Le journal des stratèges. Et
2: donc tout de suite le... FMI qui conseille donc à la France d'arrêter avec l'argent magique. L'argent magique, vous connaissez cette formule qui avait été reprise par le président Emmanuel Macron qui avait dit qu'il n'y avait pas d'argent magique en France et, et on sait bien ce qui s'est passé justement avec la pandémie. Donc le fort rebond de la croissance en 2021, 7%, ne suffirait pas à rattraper la trajectoire de la pré-crise. C'est ce que nous dit le Fonds monétaire. International qui a dévoilé récemment un rapport de plus de 80 pages consacré à l'économie française. Alors, ils ont révisé à la baisse leur prévision de croissance du PIB pour 2022 de 3,9% à 3,5%. Alors, le FMI fait aussi quelques recommandations, notamment de soutenir la reprise à moyen terme et de centrer, disons, les énergies, les dépenses vers les compétences des travailleurs, l'investissement dans la transition écologique et la transformation numérique, ainsi que l'innovation pour stimuler la croissance potentielle. Alors, Le FMI appelle aussi à rebâtir une capacité budgétaire via un ajustement budgétaire important, mais graduel et soutenable à partir de 2023. Donc c'est un jargon très technique, juste pour expliquer qu'il faut arrêter de dépenser plus que ce qu'on gagne, et justement d'éviter que ça soit trop. Le FMI plaide notamment pour une réduction des dépenses, pour Réduire le déficit à 2% du PIB d'ici 2026. Est-ce qu'ils pensent politiquement faisable Alors, il y a aussi, euh, même s'ils ont donné des bons points sur les aides données, des bémols sur certaines, notamment sur les mesures sur les prix du gaz et la baisse des taxes sur les produits qui sont selon eux peu ciblés, pour la plupart coûteuses, et qui contribuent à faire de la distorsion sur les signaux pris dans l'économie. Ça va donc à l'encontre des objectifs de verdissement de l'économie. Et ça, ça avait été repris dans un article du journal Latribune.fr.
1: Hamann Binson, a vision for your future.
0: Le journal des
2: Alors une grosse inflation est attendue aussi en Angleterre et la banque d'Angleterre, BOE -E, tire la sonnette d'alarme face à l'envolée de l'inflation. Alors ils vont relever leur taux directeur de 0,25 points de pourcentage à 0,5%. Alors la hausse des prix était déjà très haute fin 2021 avec 5,4%, mais selon la Banque d'Angleterre, elle pourrait culminer à 7,25% en avril et ensuite se maintenir à 5% au fil de l'année. Alors déjà... Euh, L'Angleterre a connu une énorme hausse des prix de l'énergie, avec notamment une hausse de 54% du plafond des factures d'électricité et du gaz qui ont été annoncées par leur régulateur britannique de l'énergie, et cela pour les consommateurs en avril. Et ça fait une augmentation d'environ 700 livres par an et par ménage, hein, environ on va dire 800 euros. Au point de... Bah, ça a inquiété le, le, la, la politique puisque le, mine, le ministre des Finances britanniques, monsieur Sunak, a annoncé 9 milliards d'aides. Euh, la BOE prévient que l'inflation est aussi galvanisée par un marché du travail déséquilibré puisque les entreprises ont dû proposer des salaires très élevés pour attirer et surtout conserver leurs employés. Alors, la conséquence, c'est que le taux de chômage devrait augmenter après le premier trimestre et les revenus réels des ménages devraient baisser de 2% en 2022. Et ça, c'était un résumé d'un article de Capital.fr.
1: Alors,
2: puisqu'il y a une très très forte inflation et aussi en Allemagne sur les prix de l'énergie, eh bien le gouvernement allemand a décidé qu'à partir de cet été, près de 2,1 millions de personnes recevront une allocation chauffage. Alors cette aide coûtera aux alentours de 130 millions d'euros à l'état fédéral. Elle pourra bénéficier... Euh, aux bénéficiaires des allocations logement, aux apprentis et aux étudiants boursiers. Le montant de l'aide, ça sera entre 115 et 135 euros pour des personnes seules, jusqu'à 175 euros pour un couple et 35 euros pour chaque membre supplémentaire d'un foyer. Il faut savoir qu'en janvier, le prix de l'énergie a grimpé de 20,5% en Allemagne, selon l'institut de statistique des Statis. Le seul coût du chauffage aurait doublé en janvier sur un an, selon le comparateur en ligne Check24. Et ça, c'était un article résumé du Capital.fr.
1: Alors,
0: euh,
2: si les coûts de l'énergie ont énormément augmenté et que si... Il y a un trou dans le porte-monnaie des particuliers et de pas mal de professionnels. D'autres sont assez contents de la situation et Shell, par exemple, puisqu'ils ont connu des bénéfices records. Pourquoi Grâce à l'explosion, bien sûr, des prix des hydrocarbures, puisque le bénéfice net de Shell est passé à 20,1 milliards de dollars pour l'année 2021. Alors, bien sûr, on rappelle qu'ils avaient connu une perte quasi équivalente en 2020, puisque c'était une perte de 21,7 milliards en 2020. Le chiffre d'affaires, de façon globale, a bondi de 45% sur un an, à 261,5 milliards de dollars. Et bien sûr, il y a d'autres revenus en très très forte hausse, notamment les revenus qui viennent de gaz naturel liquéfié, puisqu'ils sont en net nous dit l'article de France TV Info.fr au quatrième trimestre et cela grâce aux prix records de gaz qui ont donc quadruplé en un an.
1: Le journal des stratèges. Allez, on part tout
0: de
2: suite au Brésil qui connaît une inflation dite à deux chiffres puisque l'an dernier elle était de 10,06% sur l'année. Ils connaissent aussi une récession dite technique, nous dit les échos.fr. Alors pour essayer de juguler cette trop forte inflation, la euh, Banque centrale du Brésil va une nouvelle fois relever ses taux de base de 1,5 points, ce qui va monter son principal taux directeur qui s'appelle le CELIC à 10,75 points. Il s'agit de la huitième hausse consécutive, mais apparemment selon les experts, ce n'est pas... Terminé puisque la dernière augmentation devrait avoir lieu en mai avec un taux autour de 12%. Le
1: journal des stratèges.
2: Allez, euh, on continue avec les États-Unis et les prévisions de Banca América euh, concernant la hausse des taux, puisqu'ils ont annoncé que. Selon leurs estimations, la réserve fédérale américaine devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base à 7 reprises cette année à partir du mois de mars. La Fed, je cite, a pratiquement admis qu'elle est sérieusement en retard sur la courbe des taux. c'est ce qu'ont déclaré les économistes de Bank of America, ce qui devrait donc peser très fortement sur la croissance américaine en 2023. Alors, euh, Bank of America ne sont pas les seuls à voir ces remontées de taux puisque Deutsche Bank a parlé de 5 remontées de taux, TD Securities en prévoit 4 et la BNP BNP Paribas en voit jusqu'à 6. Alors, il y a aussi les contrats à terme sur les marchés monétaires qui en voient 4 d'ici septembre. Ça s'est repris dans un article de challenge.fr. Et Bank of America a aussi abaissé la croissance prévisionnelle des États-Unis de 4 à 3,6% et euh, il l'explique en soulignant qu'une combinaison de facteurs liés à l'offre et à la demande laisse présager une croissance plus faible cette
1: année.
2: Voilà c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour plus d'infos, ciao